0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos. de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania
1: em 15 minutos.
2: Olá a todos, eu sou Verônica Lima. Olá, eu sou Márcio Aquilissardi. Começa agora mais um 15 minutos de cidadania.
1: E a minha primeira pergunta, Márcio, é a seguinte, você já precisou de um advogado?
2: Não, 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 ainda bem.
1: Se um dia precisar, fica a dica do 15 Minutos. Existe um advogado que atende gratuitamente pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. O nome dele é Defensor Público e é sobre esse profissional que vamos falar hoje no programa.
2: A primeira coisa que a gente precisa saber é quem tem direito a usar os serviços prestados pelo defensor público. O primeiro critério é econômico. A defensoria pública atende prioritariamente as pessoas de baixa renda, mas existem outras condições. O Joaquim Neto, que é presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, explica.
3: São critérios de vulnerabilidade social, vulnerabilidade jurídica... Enfim, são questões mais amplas. E nesses casos, aonde você busca averiguar o critério econômico, ainda não há uma uniformidade nas defensorias públicas de todo o país. Em alguns estados, se tem como critério de atendimento três salários mínimos, outros com um poder aquisitivo mais alto por exemplo do Distrito Federal, cinco salários mínimos, mas é importante que se diga que o critério ele é avaliado caso a caso.
1: Márcio, para não ficar nenhuma dúvida, eu conversei também com o Rafael Magalhães, que é defensor público em Rondônia. Ele me explicou direitinho o que é vulnerabilidade social e o que é vulnerabilidade jurídica. São critérios que não têm a ver necessariamente com renda. Escuta só.
0: Vulnerabilidade social é aquela pessoa que está é, à margem da sociedade, ela está em desvantagem contra os outros e o defensor público vem e apoiar essa pessoa. Moradores de rua, as pessoas que não conseguem uma inserção adequada no ambiente de trabalho, uma mulher que sofre violência doméstica independente do poder econômico, ela pode procurar a defensoria pública. A vulnerabilidade jurídica é a desvantagem de conhecimento jurídico em relação a um terceiro. Né? Como, por exemplo, um consumidor frente a uma empresa que tem acesso a informações, acerta a um banco de advogados, em que aquele consumidor fica em clara desvantagem.
2: Amigação, é concubinato, é estelionato, Caduquice de esclerosada é demência senil. Verônica, eu tenho mais duas perguntinhas. Quando é que eu posso procurar um defensor público? Só se eu for acusado de alguma coisa?
1: Não, Márcio. Apesar desse nome, defensor público, ele é um advogado que pode prestar assistência jurídica completa. Ele pode entrar com uma ação, caso você tenha algum direito violado. Ele pode te defender, caso você seja acusado de alguma coisa. E ele pode também te orientar. Por exemplo, se você vai fechar um contrato de telefonia ou de aluguel, ou se você vai comprar alguma coisa, você pode recorrer a essa orientação do defensor público. E não necessariamente ele vai levar o seu caso à justiça.
2: É, e a justiça tem trabalhado muito com essa tal de conciliação, que é uma tentativa de resolver o problema sem abrir processos. O defensor público trabalha para isso também. Afinal, é sempre mais interessante resolver os problemas fazendo acordo sem precisar ficar anos se desgastando num processo judicial, não é mesmo?
1: Verdade, verdade, nem me fala.
2: Agora, Márcio, eu
1: que vou te fazer uma pergunta. O defensor público atua em todo tipo de causa?
2: Ô, Verônica, atua sim. Desde a Previdência Social até briga de vizinho. Mas aí entra uma diferença muito importante. Para algumas situações, você deve procurar a Defensoria Pública da União. Para outras, a Defensoria Pública do seu Estado. Quem vai explicar essa diferença para a gente é o Defensor Público-Geral do Distrito Federal, Ricardo Batista.
3: As causas previdenciárias e trabalhistas estão vinculadas à Defensoria Pública da União. As causas de família, criminal, da justiça chamada justiça comum, estão vinculadas à Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. Então, se a causa tem que ser proposta na Justiça Trabalhista ou Justiça Federal, é a Defensoria Pública da União. Se for na Justiça Comum, Criminal, Família, Cível, office sucessões, Consumidor, é a Defensoria Pública dos Estados ou do Distrito Federal. Quero Saber.
1: Quero Saber.
2: Bem, como existe essa diferença entre a Defensoria da União e Defensorias dos Estados, o quadro Quero Saber também terá dois blocos. Agora nós vamos ouvir as respostas do Rafael Magalhães, que é defensor público no estado de Rondônia. As perguntas foram gravadas na rodoviária do Plano Piloto aqui em Brasília. Sou Rafael e eu queria saber como é que eu faço para entrar com recurso no Ministério Público ou qualquer órgão que seja, para que seja contratado professores emergenciais lá para o município que eu moro, porque meu filho já está mais de mês. Sem escola. O defensor público pode ajudar sim, expedindo
0: uma recomendação à autoridade local, ou prefeito, ou dependendo do nível de escolaridade, direto ao governador, pedindo a solução do problema dos professores. Se o prefeito ou governador não atender, o defensor público pode entrar com uma ação judicial pedindo fixação de multa ou até sequestro dos valores dos cofres públicos.
4: Eu me chamo Marcos. O que que eu tenho que fazer para adotar uma criança que eu já
2: crio ela há 15 anos?
0: Via de regra deve-se observar um cadastro de postulantes à adoção. Só que os tribunais têm aceitado a adoção direta daquela criança que tem uma convivência familiar há um tempo. né? Então a defensoria vai entrar com uma ação que chama de adoção e também de destituição do poder familiar e conseguir que regularize a situação dessa criança e concretize a adoção.
1: No caso de um assassinato em família, o que o defensor público pode me ajudar a acompanhar o caso?
0: A Defensoria Pública, no caso de assistência à vítima, ela vai acompanhar o processo criminal como assistente de acusação né, do Ministério Público, buscando, em última análise, uma correta punição do responsável e até possível reparação de danos diretamente no âmbito criminal.
2: Meu nome é Anderson, se eu estiver passando numa calçada e tiver um buraco e eu tropeçar e cair nesse buraco, eu posso contratar um defensor público? Pode procurar um defensor público, o defensor público
0: vai analisar, se tiver sofrido algum dano, seja físico ou material, né, ele vai adotar a providência para que o município repare esse dano, já que seria obrigação dele conservar o local.
2: Ah, ele pega o caso e
4: na hora de ir lá defender o cara, ele não defende em, em termo nenhum. Fala que pegou o caso para olhar, mas não olha em nada.
0: Vá à instituição, relate o caso, a corregedoria da Defensoria Pública, a corregedoria vai avaliar né, a atuação desse defensor, ver o que aconteceu e se for o caso até indicar um segundo defensor para ele.
2: Verônica, você sabia que entre a criação da Defensoria Estadual mais antiga e a mais recente existe uma diferença de 58 anos?
1: É verdade. A do Rio de Janeiro foi criada em 1954 e a de Santa Catarina em 2012. Um relatório do Ministério da Justiça mostra como a implementação dessas Defensorias tem sido um processo lento e complicado, tanto as estaduais quanto a Defensoria da União. Antes de 1990, havia defensorias públicas em apenas sete estados brasileiros.
2: Então, as últimas duas defensorias estaduais foram criadas em 2011, no Paraná, e em 2012, em Santa Catarina. E o Amapá, segundo esse relatório, é o único estado a não ter uma defensoria pública considerada totalmente estruturada. Porque não realiza concurso público para nomeação de defensores. Datavenia homo sapiens, duralex, sedilex, e Natura causa mortes, habeas corpus, Tex.
1: Bem, mas a existência de defensoria em todos os estados não significa presença de um defensor público em todos os municípios. Fica então mais uma pergunta: e se não tiver defensor público no meu município? Nós fizemos essa indagação para o Defensor Público Geral do Distrito Federal. Ricardo Batista.
3: O processo de realização de concurso público, de orçamento dos estados que já estão em dificuldades, é um processo lento. E, enquanto isso, algumas formatas têm sido atendidas com a designação de advogado dativo. Advogado dativo é um advogado normal, inscrito nos quadros da ordem, que é nomeado pelo juiz naquele processo para atuar naquele processo. E aí ele vai ser remunerado de acordo com cada ato que ele vier a praticar nesse processo enquanto ele durar. E aí o que a gente estima é que, no final das contas, pela quantidade de processos e atos praticados, pode ser até mais caro que um defensor público.
2: Bom, a gente está falando das defensorias estaduais, mas faltou dizer da presença de defensorias públicas da União nos estados. verdade. Pois é, segundo o relatório do Ministério da Justiça, só 61 municípios brasileiros possuem uma sede da Defensoria Pública da União e contam com a atuação de 548 defensores públicos federais.
1: Bem, Márcio, diante dessa situação, a Emenda Constitucional 80 de 2014 estabeleceu prazo de oito anos para que a União, os Estados e o Distrito Federal disponibilizem defensores públicos em todas as comarcas, que são uma forma de organização do judiciário que pode abranger um ou mais municípios. O número de defensores públicos em cada comarca deverá ser proporcional à população e à efetiva demanda pelo serviço. O
2: deputado federal Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, é integrante da Frente Parlamentar pela Defesa, Apoio e Fortalecimento das Defensorias Públicas Federais e Estaduais. Ele acredita que a cobrança da sociedade será fundamental para que a meta seja cumprida.
3: O ideal é que se um cidadão precisar de um defensor
0: público, de um advogado, o Estado teria que garantir. Mas, na prática, isso não ocorre, porque temos um pequeno número de defensores, estão sobrecarregados de serviços, portanto, o cidadão acaba procurando um advogado particular. Ou então, também, o excesso de trabalho dos defensores precariza um pouco a qualidade do seu trabalho. Portanto, é importante esta compreensão do papel da Defensoria Pública no acesso à justiça no país.
2: Quero saber. Quero saber. O segundo bloco do quadro Quero Saber traz as respostas do Defensor Público Federal Eduardo Queiroz para as perguntas dos cidadãos. A Luan Faria, nas pequenas causas a gente pode utilizar o Defensor Público?
4: Olha, Luan... Agora, né? os juizados especiais eles não exijam advogado para que você possa ingressar, a né, depender do valor da causa, se for realmente baixo, a maioria das assessorias públicas presta atendimento para elaborar essa, esse tipo de ações, para ajudar né, no recurso. Música
1: Eu gostaria de saber quais são os casos médicos que podem ser solicitados da defensão pública. A defensoria
4: pública pode dar assistência jurídica a praticamente qualquer demanda judicial que envolva o direito da pessoa a ter acesso à saúde. né? Então isso pode ser, seja uma consulta médica, um exame diagnóstico, um medicamento que está em falta ou então é de de alto custo, né? uma internação emergencial por conta de né, necessidade de um leite de UTI, até mesmo uma cirurgia, né?
2: É, meu nome é Lois Lene, estava à procura por causa de um caso do FIES, eu e uma colega minha, de uma coisa
1: que a gente pagou e não teve retorno.
4: A Defensoria Pública pode auxiliar tantos estudantes como os fiadores né, de contratos de FIES a resolver tendências e problemas referentes ao contrato, né. e aí tem que ver se... Só quem é o responsável por esse problema, que daí a gente, né, a Defensoria, pode auxiliá-la a tomar as providências necessárias para ser ressarcida de qualquer lesão que foi realizada. Né?
1: Laísa Cardoso Gomes, eu gostaria de saber como a Defensoria Pública me auxiliaria a obter a comprovação da deficiência física da minha mãe, para ter os direitos. Como se aposentar, por exemplo. Bom,
4: a comprovação de deficiência normalmente é pedida... É pela pessoa para justamente ter acesso a algum direito, né? no caso da, da mãe da Laísa, a um tratamento especial para a sua aposentadoria. Na própria ação que a gente pede esse direito, a gente já pode pedir a realização de uma perícia judicial para provar a deficiência alegada, então a pessoa não precisa entrar com uma ação só para comprovar a deficiência, já pode ir já pedindo o próprio direito que vem a partir dessa deficiência e aí o término da ação vai ter uma comprovação judicial da sua condição de deficiência por perito judicial que ela pode utilizar para outros
1: fins. Bem, esse foi o 15 Minutos de Cidadania, programa que abre espaço para tirar suas dúvidas sobre as leis do nosso país. Se você tem alguma dúvida sobre seus direitos e deveres, mande para gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail radio.com.br ou ainda pelo Facebook da Rádio Câmara. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
2: Lembrando só que o 15 Minutos de Cidadania teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de João Vicente edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e Verônica Lima
0: 15 minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania minutos, em 15 minutos.